0: chronique chapitre 10. Les Philistins livrèrent bataille à Israël et les Israélites prirent la fuite devant eux. Ils tombèrent morts sur le mont Gilboa. Les Philistins rattrapèrent Saül et ses fils et ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua les fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers le touchèrent et le blessèrent. Saül dit alors à son porteur d'armes « Tire ton épée et transperce-moi, sinon... « Ce seront ces incirconcis qui viendront et ils me feront subir leur mauvais traitement. » Son porteur d'armes ne voulut pas le tuer, car il était rempli de peur. Alors Saül prit son épée et se jeta dessus. Voyant Saül mort, son porteur d'armes se jeta aussi sur son épée et il mourut. C'est ainsi que Saül et ses trois fils moururent et toute sa famille mourut en même temps. Lorsqu'ils virent qu'on s'enfuyait et que Saül et ses fils étaient morts, tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Les Philistins allèrent s'y installer. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts et ils trouvèrent le cadavre de Saül et de ses fils sur le mont Gilboa. Ils dépouillèrent Saül et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils les firent circuler dans tout le pays des Philistins pour annoncer la nouvelle à leurs idoles et au peuple. Ils déposèrent les armes de Saül dans le temple de leur dieu et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Lorsque toute la population de Jabès en Galaad apprit tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent. Ils enlevèrent les corps de Saül et de ses fils et les amenèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs ossements sous le Térébin à Jabès, puis ils jeûnèrent pendant sept jours. Saül mourut à cause de l'infidélité dont il avait fait preuve envers l'Éternel, parce qu'il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel, allant même jusqu'à interroger et consulter ceux qui invoquent les esprits. Il ne consultait pas l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. 1 Chronique, chapitre 11 Tout Israël se rassembla vers David à Hébron en disant « Nous sommes faits des mêmes eaux et de la même chair que toi. Auparavant déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui faisais partir Israël en campagne et qui l'en faisait revenir. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit « C'est toi qui prendras soin de mon peuple, Israël, et qui deviendras son chef. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron, et là, David fit alliance avec eux devant l'Éternel. Ils consacrèrent par onction David comme roi sur Israël, conformément à la parole de l'Éternel transmise par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, c'est-à-dire Jébus. Là se trouvaient les Jébusiens qui habitaient le pays. Les habitants de Jébus dirent à David «« Tu n'entreras pas ici. » David s'empara néanmoins de la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. David avait dit, « Le premier qui battra les Jébusiens deviendra un chef et un prince. » Joab, fils de Tseruja, fut le premier à monter à l'attaque et il devint un chef. David s'installa dans la forteresse. C'est pourquoi on l'a appelée ville de David ». Il fit des constructions tout autour de la ville, à partir de la terrasse de Mio et tout autour, tandis que Joab réparait le reste de la ville. David devenait de plus en plus puissant et l'Éternel, le maître de l'univers, était avec lui. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui, avec tout Israël, le soutinrent dans son accession à la royauté pour qu'il règne conformément à la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici la liste des vaillants hommes qui étaient au service de David. Jachobéam, fils de Hachmoni, était le chef des officiers. Il brandit sa lance sur trois cents hommes qu'il tua en une seule fois. Après lui figurait Eléazar, fils de Dodo, la Chochite. Il était l'un des trois guerriers. C'est lui qui était avec David à Passe d'Amim lorsque les Philistins s'y étaient rassemblés pour le combat. Il y avait là une parcelle de terre couverte d'orge et le peuple avait pris la fuite devant les Philistins. Ces trois guerriers se postèrent au milieu du champ et le protégèrent. Ils battirent les Philistins et l'Éternel accorda une grande délivrance. Trois des trente chefs descendirent vers David sur le rocher, dans la grotte d'Adulam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait une garnison de Philistins à Bethléem. Pris d'un soudain désir, David demanda, Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem? Alors ces trois hommes pénétrèrent de force dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau dans la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. Puis ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il refusa de la boire et il la versa comme une offrande à l'Éternel. Il dit « Que mon Dieu me garde de faire cela Pourrais-je boire le sang de ces hommes qui sont partis au péril de leur vie Oui, c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté !» Et il refusa de la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Abishai, le frère de Joab, était le chef des trois. Il brandit sa lance sur trois cents hommes et les tua. Il eut une grande réputation parmi les trois. Il était le plus considéré des trois de la deuxième série et il fut leur chef, mais il n'égala pas les trois premiers. Benaja, le fils de Geojada, qui était un homme vaillant de Capstil, fut célèbre par ses exploits. C'est lui qui frappa les deux héros de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne et il y frappa un lion, un jour de neige. Il frappa un Égyptien de deux mètres et demi qui tenait à la main une lance de la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Il descendit contre l'Égyptien avec un bâton, arracha la lance de sa main et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jojada. Il eut une grande réputation parmi les trois vaillants hommes. Il était le plus considéré des trente, mais il n'égala pas les trois premiers. David l'admit dans sa garde personnelle. Voici les autres hommes vaillants. Azaël, frère de Joab, Elkanan, fils de Dodo, originaire de Bethléem, Chamot, originaire d'Aror, Eletz, originaire de Palonne, Ira, fils d'Ikesh, originaire de Tekoa, Abiezer, originaire d'Anatot, Sibekai le huchaïte Ilaï, originaire d'Akoar, Maharai, originaire de Netopha, Heled, fils de Baana, originaire de Netopha, Itaï, fils de Ribai, originaire de Guibéa, la ville des Benjaminites, Benaja, originaire de Piraton, Uraï, originaire de Nakalegaach Abiel, originaire d'Araba, Asmavet, originaire de Bacarum, Eliashba, originaire de Shaalbon, Bénéachem, originaire de Gizon, Jonathan, fils de Shagé, originaire d'Arar, Akiam, fils de Sakar, lui aussi originaire d'Arar, Eliphal, fils d'Ur, Efer, originaire de Mekera, Akija, Originaire de Palonne, Etzro, originaire de Carmel, Naharai, fils d'Esbaï, Joël, frère de Nathan, Mibjar, fils d'Agri, Tselek l'Amonite, Nashraï, originaire de Béroth, qui était le porteur d'armes de Joab, le fils de Tseruja, Ira et Gareb, tous deux originaires de Jeter, Uri le Hittite, Zabad, fils d'Aklaï, Adina, Fils de Shiza, le Rubénite, qui était un chef des Rubénites et commandait trente hommes, Hanan, fils de Maaka, Josaphat, originaire de Mitni, Osias, originaire d'Ashtaroth, Shama et Jeiel, fils de Otam, originaire d'Aroer, Jediael fils de Shimri et son frère Josha, le Titzite, Eliel, originaire de Makavim, Jéribaï et Joshavia, les fils d'Elnaam, Jitma le Moabite, Eliel, Obed et Jahaziel Metzobaja. Un chronique, chapitre 12. Voici les hommes qui se joignirent à David à Tziklag, lorsqu'il était encore contraint de vivre loin de Saül, fils de Kis. Ils faisaient partie des vaillants hommes qui lui portèrent secours pendant la guerre. C'étaient des archers et ils étaient capables d'utiliser aussi bien la main gauche que la droite pour lancer des pierres et tirer des flèches avec leur arc. Il faisait partie des frères de Saül, étant issus de Benjamin. Il y avait le chef, Akieser, puis Joas, fils de Shema, originaire de Gibéa, Jéziel et Pélet, les fils d'Azmavet, Béraka, Jéhu, originaire d'Anatote, Jishmaéja, originaire de Gabaon, qui était vaillant parmi les trente et à leur tête, Jérémie, Jacaziel, Jochanan, Josabad, originaire de Gédéra, Elusaï, Jérimoth, Béalia, Chemaria, Shephatia, originaires de Harof, Elkana, Jishija, Azaril, Joézer et Jachobéam, les Coréites, Joéla et Zébadia, les fils de Jérocam, originaires de Gédor. Des hommes vaillants se séparèrent des autres Gadites pour se joindre à David dans la forteresse du désert. C'étaient des soldats exercés à la guerre capable de manier le bouclier et la lance, aussi terrible que des lions et aussi rapide que des gazelles sur les montagnes. Ezer était le chef. Abdias, le deuxième, Eliab, le troisième, Mishmana, le quatrième, Jérémie, le cinquième, Ataï le sixième, Eliel, le septième, Jokanan, le huitième, Elzabad, le neuvième, Jérémie, le dixième, Magbanaï, le onzième. C'étaient des descendants de Gad, des chefs de l'armée. À lui seul, le plus petit pouvait s'attaquer à cent hommes et le plus grand à mille. Ce furent eux qui traversèrent le Jourdain pendant le premier mois, alors qu'il débordait sur toutes ses rives et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées, à l'est comme à l'ouest. Il y eut aussi des benjaminites et des judéens qui se joignirent à David dans la forteresse. David sortit à leur rencontre et leur adressa la parole en disant « Si vous venez vers moi avec des intentions de paix, pour m'aider, unissons-nous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, alors que je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos ancêtres en soit témoin et qu'il fasse justice. » Amasaï, le chef des officiers, fut revêtu de l'esprit et dit « Nous sommes à ton service, David, nous sommes avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix pour toi et paix pour celui qui te porte secours, car ton Dieu t'a secouru. » David les accueillit alors et les plaça à la tête de la troupe. Des hommes de Manassé se rallièrent à David lorsqu'il alla avec les Philistins faire la guerre à Saül. Toutefois, ils ne purent pas aider les Philistins car, après avoir tenu conseil, leurs princes renvoyèrent David en disant « Il se ralliera à son maître Saül en lui apportant nos têtes ». Voici les Manassites qui se rallièrent à David quand il retourna à Tziklag, Adnar, Josabad, Gédiael, Mikaël, Josabad, Elihu et Tsiltaï. C'étaient des chefs de milliers de manassés. Ils prêtèrent secours à David à la tête de la troupe. En effet, ils étaient tous de vaillants hommes et ils furent chefs dans son armée. Chaque jour, de nouveaux renforts se joignaient à David jusqu'à former une grande armée, aussi grande que l'armée de Dieu. Voici le nombre d'hommes équipés pour la guerre qui se joignirent à David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül conformément à l'ordre de l'Éternel. Judéens, 6800 hommes armés du bouclier et de la lance, équipés pour la guerre. Des siméonites, 7100 hommes vaillants à la guerre. Des lévites, 4600 ainsi que Jojada, prince de la famille d'Aaron, avec 3700 hommes, et Tsadok un homme vaillant malgré sa jeunesse, avec vingt-deux chefs de la famille de son père. Des benjaminites, des frères de Saül, 3000. Jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la famille de Saül. Des Ephraimites, vingt mille huit cents hommes vaillants de grande réputation, répartis en fonction de leur famille. De la demi-tribu de Manassé, dix-huit mille, qui furent nommément désignés pour aller proclamer David roi. Des Issacharites, deux cents chefs et tous leurs frères, placés sous leurs ordres. Ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. De Zabulon, cinquante mille hommes aptes au service, capables de manier toutes les armes de guerre au combat et prêts à s'engager d'un cœur sans partage. De Nephthali, mille chefs avec trente sept mille hommes munis du bouclier et de la lance des Danites, vingt huit hommes prêts à combattre d'Azer, quarante mille hommes aptes au service et prêts à combattre de l'autre côté du Jourdain, des tribus de Ruben et de Gad ainsi que de la demi tribu de Manassé, cent vingt hommes munis de toutes les armes de guerre. Tous ces hommes de guerre Prêts à se ranger en ordre de bataille, arrivèrent à Hébron avec un cœur sans réserve pour proclamer David roi sur tout Israël. Tout le reste d'Israël était aussi unanime pour faire régner David. Ils restèrent là trois jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Que ce soit du voisinage ou jusqu'à Issachar, Zabulon et Nephtali, on apportait de la nourriture sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des bœufs, des plats à base de farine, « Des gâteaux aux figues sèches et aux raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs et des brebis en abondance, car Israël était dans la joie. »